0: Thank you. Prieskum za prieskumom už dlhé roky prichádzajú so zisteniami, že muži masturbujú viac a častejšie ako ženy. Tieto informácie a dáta môžu naznačovať, že muži majú skrátka väčší sexuálny drive a potreby, ktorých majú ženy menej. Ale je to naozaj tak? Alebo sa k ním ženy iba menej hlásia a nerady o nich hovoria, pretože je ženská sexualita stále viac obklopená stigmou a hambou? Počúvate podcast Medzi nami a jeho sériu o sexe a vzťahoch. Som Michaela Žureková a budem vás prevádzať dnešnou Epizódov, v rámci ktorej sa budeme zaoberať ženskou masturbáciou a sexualitou, orgazmami, genitáliami a všetkými témami, ktoré v súvislosti so ženami považujeme za tabuizované, nejasné alebo intimné. Mojou hostkou je Zuzana Bendiková, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a lektorka sexuálnej výchovy. Keďže sme sa spájali na dialku, ospravedlňte prosím kvalitu nahrávky. Hneď ti dám takú priamu otázku na úvod. Čo si myslíš, ako to je? Hovorí sa o masturbácii žien málo preto, lebo je to stále stigmatizujúca a nevhodná téma pre ženy?
1: Ja si myslím, že masturbácia žien je stále pod takým rúškom hamby, pretože ak žena nejak verejne je erotická alebo rozpráva o masturbácii, tak je možno, že hodnotená ako nemravná. Respektíve sú tam takéto negatívne konotácie, ale to neznamená, že ženy menej masturbujú. Jedna štúdia z roku 2017 porovnávala, ako často uh, masturbujú muži a ženy, tak vlastne 40% žien masturbovalo za uplynulý mesiac a v porovnaní to bol 64% mužov. Takže ten rozdiel nie je až taký veľký a je to skôr o tom asi, že či sú ochotné o tom hovoriť na hlas.
0: Ja som si pozerala rôzne prieskumy na túto tému a oni vychádzali veľmi rôzne, hej, že tie čísla nie sú úplne konzistentné. V každom prípade určite je jasné, že ženy masturbujú. My sa dnes o tej téme rozprávame hlavne z toho hľadiska zdravého prístupu k telu a k sexualite. Samozrejme masturbácia je každého osobná vec, ale ak sa ešte vrátime k tým prieskumom, z ktorých niektoré ukazujú, že ženy masturbujú akoby menej, prečo to tak je Aké môžu byť dôvody? Je to tým, že majú menej času alebo majú pocit, že keď sú vo vzťahu, tak to nepotrebujú alebo to nemôžu robiť? Čo si myslíš ty?
1: Asi to závisí od ženy k žene, ale je pravdou, že ženská sexualita je viacej kontextuálna. Respektuje viacej závisí od toho, v akom prostredí momentálne žena je. Takže ak má na nekonečné úlohy čo sa týka práce, rodiny, domácnosti tak je vysoko pravdepodobné že je pre ňu náročnejšie dostať sa do tejto pohody nejakej telesnej a, a zažiť si nejaký solo sex. takže z tohto hľadiska si myslím že určite to je pravda že tam je viacej tých externých vecí, ktoré, ktoré ovplyvňujú to že ako často masturbujú.
0: Znamená to, že ženy nemajú masturbáciu alebo nejaké také vlastné sexuálne potešenie ako prioritu? Že teda dôležitejšie sú skôr povinnosti?
1: Môžeme to aj takto uzavrieť, a, ale zase to asi závisí od ženy k žene a aký, aký vlastne ona si buduje ten svoj život a svoj vzťah k telu, k vlastnému potešeniu a k vlastnému intimnému životu a na akom rebríčku to má presne vo svojom živote.
0: Niektoré ženy o, hovoria, že nemasturbujú preto, lebo majú partnera. O, možno majú pocit, že to nepotrebujú, alebo že nemôžu, že to bude také zvláštne, keď sú s niekým vo vzťahu, tak prečo by to robili? Čo si o to myslíš?
1: Môže to byť jeden z dôvodov, keďže možno, že sa s tým partnerom už cítia dostatočne uspokojené. Môžu si aj myslieť, že taký solo sex, respektíve masturbácia je... Niečo, čo by mohol v tom partnerovi vyvolať nejakú závisť alebo že je nedostatočný, takže možno, že aj masturbujú, ale možno, že to ani tomu partnerovi nepovedia.
0: Asi sa nedá poprieť, že je to aj otázka akéhosi spoločenského tlaku, ktorý ukazuje, čo je vlastne pre ženy akceptovateľné a že nejaké ich správanie sa viac menej demonizuje. Ženská solosexualita, alebo ako ty hovoríš ten solosex, sa tak nejak všeobecne vníma, že, že dobre, to je niečo, o čom sa nehovorí, treba to potláčať. Čo je toto za prístup? Že, že je to podľa teba vhodný prístup, alebo ako by sme mali zmeniť tento narratív?
1: Určite by sme nemali našu sexualitu potláčať, pretože sme sexuálne bytosti a potrebujeme to na sebe akceptovať a potrebujeme akceptovať to, že Niekto má tú sexuálnu responsivnosť, respektíve ho zruší viacej veci a častejšie a niekto to má proste nižšie a je to úplne normálne mať takúto rôznorodosť. A keď sa vlastne ako keby okolo sexuality budujú takéto pocity hanby, strachu, dokonca možno, že nechute alebo potlačaním, tak ako to môže potom mať aj dopad na samotnú spokojnosť v sexuálnom živote. Zdravý prístup k vlastnej sexualite by mal byť taký, že vlastne akceptujeme to, že tieto chute máme a ide o to, že ako budeme na to reagovať.
0: V podstate je to asi aj preto, že hovoríme o prírodzenej veci, napriek tomu e, najmä v rôznych konzervatívnych krúhoch sa hovorí o masturbácii ako o niečom nečistom alebo kontroverznom. Učite aj ty alebo aj mnohí naši poslucháči a posluchačky niekedy počuli o masturbácii rôzne mýty, hej, že, že je to nebezpečné alebo neviem čo, narastie vám tretia ruka a podobne. To už ako naozaj zachádzame do, do takých bizarností a extrémov, ale prečo nevedieme o tejto prírodzenej veci taký normálny spôsob debaty a prečo ju tak demonizujeme?
1: Podľa mňa je to aj tým, že akože stále sexualita patrí do súkromia a niektorí ľudia vlastne si to tam aj chcú nechať a to je úplne v poriadku. Uh, pretože sexualita by mala byť súčasťou súkromia, aj keď sa o tom bavíme tak by sme sa o tom mohli baviť v takom akože veľmi rešpektujúcom prostredí, ktoré je aj bezpečné ak ideme vyvolávať pocit hanby alebo strachu, tak si myslím, že toto už je trošku uh, mimo tej, tej rešpektujúcej debaty. Čo sa týka možno, že aj tých konzervatívnych hodnot a, a odkiaľ všetky tieto myty okolo masturbácie pochádzajú, tak akože to je niečo, čo už sa dialo že v 17. storočí. Hej, a stále to tu máme, že...
0: Možno že... ešte aj skôr... <laughs>
1: Hej, že, že vlastne masturbácia bola vlastne považovaná za mrhanie životom. Tie spermie, ktoré vyšli z tu bo, boli považované ako zdroj života, jediný zdroj života. A pritom akože od vtedy dobre vieme, hej, že na, na splodenie dieťaťa potrebujeme vajčko aj spermiu. A, a je to vyslovene čisto z toho hľadiska, že my si nejak našou kultúrou vysvetľujeme medicínu. A pritom aj ženské telo, keď ho žena dobre pozná, tak si myslím, že je oveľa jednoduchšie pre ňu zažívať to potešenie, keď vie veľmi dobre, že ako sú poskladané genitálie, čo spôsobuje potešenie a tak.
0: Tu si mi veľmi dobre nahrala, pretože som sa chcela spýtať, že či podľa teba poznajú ženy svoje telo dostatočne lebo keď sa to tak vezme, nie až tak dávno, sú, je to myslím iba pár desať ročí, čo poznáme celú štruktúru ženského klitorisu a mnohé ženy ju nepoznajú dodnes, takže možno ani celkom nevedia, že ako tá sexuálna rozkoš vzniká.
1: Tak aby sme si povedali jasne, tak klitoris je hlavným zdrojom sexuálnej rozkoše, aby to vedeli poslucháčky a je veľmi dobre si ho vygoogliť, odporúčam, vygoogliť si ako vyzerá klitoris, kde je presne uložený a že hlavne je tým hlavným zdrojom potešenia nie len počas masturbácie, ale aj počas uh, sexu. A napríklad aj kvôli tomuto je napríklad penetrácia takým ako keby, že nie je veľmi vhodným spôsobom ako dosiahnuť ten vrchol alebo orgazmus. Počas penetrácie sa stimuluje len určitá časť toho klitorisu, takže aj kvôli tomu možno že aj ženy sa, sa tak ako keby cítia, že nedosahujú orgazmus tak často ako muži, ale to je presne kvôli tomu, že, že nie je možno, že ten sexuálny život prispôsobený tomu, tej anatómii klitorisu.
0: Ako by sa zabúda vlastne na to, že užený orgazmus sa dosiahne úplne inak, ako sme si doteraz mysleli, hej? Presne. Keď teraz hovoríme o tom klitorise a o dosahovaní rozkoše, tak masturbácia ako téma sa nezaobíde bez tej témy orgazmu. Povedzme si viac o tých rozdieloch medzi orgazmami mužov a žien. V tom zmysle, že... Veľmi často sa hovorí o tzv. orgasm gap, čiže o tej priepasti, najmä v súvislosti s tým, ako si povedala, že ten spôsob dosahovania orgasmu a tá stimulácia nie je úplne ideálna, alebo nerobí sa správne u žien. Povedz mi, akým spôsobom nám vlastne môže pomôcť to, že budú poznať svoje telo?
1: že nám by určite pomohlo poprvé vedieť to, že ako presne vyzerajú ich genitálie, anatómia a presne vyguliť si ten klitoris, kde sa presne nachádza. Možno, že aj si zobrať zrkadlo, a sa pozrieť, že kde, čo, všetko sa mi nachádza a vytvoriť si k tomu taký ako keby pozitívny vzťah k vlastným pohlavným orgánom. Pretože už aj keď sa pozrieme na dospievanie chlapcov a dievčat, tak chlapci oveľa častejšie si vy- vyvinú už fyzický kontakt so svojim pohlavným orgánom. Proste z neho čúrajú, stále ho chytajú a je ako keby oveľa viacej viditeľný pre nich. Ten vzťah je oveľa rýchlejší, je priamy a nie je tam veľmi veľa hamby okolo toho. Za to pri devčatách je to akože viacej skryté a tie devčatá sa potrebujú viacej ako keby do toho ponoriť. Takže poprvé je to poznať svoje, svoje pohlavné orgány a nebáť sa vyslovene otvoriť sa tomu potešeniu a otvoriť sa tomu uh, objavovaniu z vlastných dotykov. A nemusí to byť vyslovene, že h- len koncentrované na pohlavné orgány, ale aj rôzne erotogenné zóny, ktoré vlastne máme po tele. Čo sa týka toho orgazmu, tak uh, áno, je tam veľký rozdiel medzi muž, mužmi a ženami, ale presne kvôli tomu, že sa málo kladie dôraz na, tú, na ten klitoris a na to, že je to zdrojom toho orgazmu. Pretože vlastne, ak už tá žena má počas sexu nejakú pomoc ku toho, že aj stimulujú ten, ten klitoris, tak automaticky sa tie čísla navyšujú pri dosahovaní orgazmu. A hlavne je aj dôležité, že orgazmus by nemal byť cieľom sexu. Je to len taký akože bonus. Myslím si, že sa klade veľký dôraz na to dosahovanie orgazmov a pritom cieľom nejakého sexu alebo vzájomného sexu by malo byť práve to potešenie z dotykov a z nejakej stimulácie niektorých častí tela.
0: Ale tak predpokladám, že keď už človek masturbuje a venuje sa tej autoerotike, tak pravdepodobne naozaj má cieľ dosiahnuť vyvrcholenie. A, a asi, asi mu ne, nebude úplne stačiť, že dobre, tak iba som sa dotýkal a, a nikam to nedospelo, či? Ja si myslím,
1: že už je to tak uh, aj zaužívané, že je, to, že je to niečo, po čom ako keby aj tužíme, hej, v tom, v tom sexe alebo vzájomnom sexe. A tu ide len o to, že je to OK, ak to tam nie je, že stále ten, ten sex alebo tá masturbácia môžu byť plnohodnotné aj napríklad práve aj pre ľudí, ktorí možno, že nikdy nezažili orgazmus.
0: Ty si hovorila ešte aj o tom, že ženy by sa mali spoznávať, mali by poznať tú svoju anatómiu. Ako na to a ako si to v hlave možno nejak prenastaviť u žien, ktoré majú Pocit hámby voči svojmu telu, alebo od malička boli vedené k tomu, že toto nie je správne, toto nie je čisté, takto by sa dievčatá nemali v sexualite správať. Ono zrejme musí byť veľmi ťažké sa v hlave nastaviť na to, že, dobre, idem, idem skúmať svoje telo. Ako to zmeniť? Čo by mali ženy spraviť? Máš nejaký typ?
1: No ja si napríklad myslím, že aj keď niekto je vychovaný, že, že sexualita napríklad patrí iba do manželstva alebo do sdielania s druhou osobou, tak je toto ako keby možno že podmienka pre to, aby sa to cítila tá osoba lepšie. Tak proste keď je toto tá podmienka pre tú osobu, tak OK, urobím si ten kontext pre seba tak, aby to bolo príjemné. A to je tiež úplne v pohode. Zase nadviažem na to, že tá sexualita žien je viacej kontextuálna, že veľmi veľa vecí ako keby ovplyvňuje to, či vôbec majú chuť byť sexuálne stimulované. Skúste si rozmyslieť, že ktoré kontexty sú pre vás príjemné, že ak toho teda máte veľa v práci, doma, s detimi, tak pre vás možno, že by bol ideálny kontext, kde sa uvolnite, to, že si s partnerom buknete hotel, a budete sa tam cítiť oveľa príjemnejšie, uvoľnenejšie pretože nebudete musieť mysleť na všetky tie veci. A potom sú to vyslovene také, také tie mini veci, ktoré sú pre vás ako keby takým pohonom k tomu, že sa cítite viacej motivovaná objavovať sa sexuálne. Takže neviem, sú to nejaké romantické filmy alebo keď nejaký typ svetru, hoci čo, čo proste sa nám páči a je pre vás špecifické. Dať si ten priestor, dať si ten čas, že vlastne toto je ten priestor pre mňa, a idem sa trošku poobjavovať a o, tešiť zo svojho tela.
0: Ale ono svojím spôsobom, tá masturbácia môže byť využitá aj ako nejaká relaxačná technika. Hej? Že piatok večer, žena sama doma, tak ide si dať vaňu napríklad a vlastne to má ako taký wellness, hej? súčasť wellnessu. <laughs>
1: Je to taký veľmi príjemný bonus toho, že vydem vonku zváne a stále si napríklad užívam to, ako je moje telo uvoľnené. nahnem si do postele a začnem sa hladkať a potom to môže ísť ďalej.
0: Máš ešte nejaké iné masturbačné tipy pre ženy? Ako sa vlastne na túto činnosť dobre naladiť, alebo že čo pri tom by mohli použiť, na čo myslieť. Nemusíme samozrejme ísť do úplných špecifík, to už je určite individuálna vec každej osoby, ale možno niečo nad čím sa nezamýšľali a mohol by to byť fajn tip alebo odporúčanie.
1: Mm-hmm. Tak možno, si aj spriemniť tie rôzne naše zmysly, hej? že dajte si esenciálne oleje ktoré sú vám veľmi príjemné a voňavé a viete, že vás uvoľňujú potom napríklad aj keď budete používať nejaký lubrikant alebo nejaké krémy keď budete používať nejaké hračky, tak určite použite lubrikant, nebojte sa ísť do svojej fantázie a naozaj si vizualizovať veci ktoré vás vo vašej mysli vzrušujú, určite si tým môžete inšpirovať rôznymi druhmi literatúry alebo médií a hlavne akože dajte si priestor, predýchajte to a nasledujte to potešenie a ten príjemný pocit. To je asi to najhlavnejšie.
0: Existuje veľa výskumov o fyzických aj psychických výhodách masturbácie, lebo keď už teda o nej hovoríme, tak vysvetlíme si okrem toho, že je to cesta k vyvrcholeniu. Povedzme si, že čo iné ešte spôsobuje pozitívne pre naše telo a náš organizmus, tak ktoré výhody to teda sú? No napríklad
1: e, spevňuje nám pánové dno. Je to taký fyzický bonus masturbácie. Potom nám pomáha uvoľniť menštruačné krče, trošku aj otupuje bolesť, sme vďaka nej šťastnejšie, lepšie spíme, zvyšuje sa nám libido, máme lepšiu pleť. Takže je to taký, taký ako keby veľmi príjemný reštart aj pre naše telo.
0: Mm-hmm. A existujú aj nevýhody masturbácie?
1: Existujú, ak je v nejakej extenzívnej forme, respektíve ak už sa proste deje na, na nejakej báze možnože závislosti, ale tam je veľmi veľa takých faktorov externých, ktoré vlastne podmenujú to, že by sa z tej masturbácie vybudovala závislosť.
0: Mm-hmm. Čo to znamená? Kedy si má človek všimnúť, že mm, tak už mám problém. Keď z tej
1: masturbácie má čoraz menej a menej potešenia. Keď je to vyslovene začína to byť ako keby viacej taká rutinná záležitosť ktorá je len za, za tým cieľom orgazmu, ale nie je to ako keby potešujúci orgazmus, ale je to vyslovene taký až možno že otupný pocit. Mm-hmm.
0: Ako by mozog si už zvykol a už mu nestačí tá dávka, lebo v podstate závislosť vzniká v určitom mozgovom centre a zrejme už potom človek potrebuje viac a viac a už nie je uspokojený dostatočne. Presne tak. Hovoríme teda o tom, že je normálne masturbovať, ale zároveň je normálne aj nemasturbovať. Skúsme si rozviesť viac tú tému, že prečo je vlastne normálne aj vyhybať sa tejto činnosti. Prečo je to v poriadku? Lebo možno nás počúvajú ženy, ktoré sa autoerotike nikdy nevenovali, alebo ich to až tak nezaujíma, prípadne im naozaj stačí pohľavný styk s partnerom alebo partnerkou, tak aby nemali naozaj z toho zlý pocit, že nerobím to, tak asi je so mnou niečo zle.
1: Toto vychádza z celkového takého vnímania, že ako funguje sexualita a tá funguje na základe duálneho modelu, ktorý vyvinul Kinsey Institute v roku 1990, teda ho objavil. Funguje na základe plynu, respektíve niečoho, čo ako keby je pre osobu viacej sexuálne vzrušujúce, že nám to dodáva v úvodzovkách plyn. A druhý ten faktor je brzda. Hej? Že čo je niečo, čo nám ako keby berie to sexuálne vzrušenie. Takže máme plyn a máme brzdu. A väčšinou v tom modeli sú brzdy ten problém, že veľmi veľa vecí nám v našom živote ako keby pridáva na tej, na tej brzde. Na základe toho vlastne máme ako keby potom aj menšiu chuť. A motiváciu uh, sexuálne žiť. Takže každý jeden človek má túto dávku plynu a brzdanu, Je to niečo ako, um, keď je niekto introvert a extrovert. Je to niečo, čo sa počas života veľmi nemení. Pointa je tá, že niekto má veľmi citlivý ten plyn. To znamená, že veľmi veľa vecí ho vzruší alebo ju vzruší. A, a potom, keď má napríklad ale aj silnú brzdu, tak si tak uvedomí, že OK, ale nebudem na toto reagovať. Že možno, že to tú osobu vzruší, ale nemusí ako keby tamto sexuálne správanie viesť. No a práve preto je aj OK, keď niekto vôbec napríklad nepociťuje uh, to sexuálne vzrušenie, pretože pravdepodobne má tá osoba veľmi nízko plyn, respektíve nie je taký citlivý, a potrebuje strašne veľa vecí, aby vôbec sa cítila možno, že sexuálne zrušená, ale má aj vysoko brzdy. A toto je možno že taká kombinácia, ktorá potom v realite vyzerá tak, že tá osoba nie je možno že až tak motivovaná žiť sexuálnym životom. A je to úplne OK.
0: Nie tak laicky príde, že tam do toho musí vstupovať veľmi veľa faktorov. Jednak teda asi aj tá biológia a možno nejaká genetika, to, ako sa človek narodí, tak, tak to má. Potom možno práve tie vonkajšie faktory, prípadne hormonálny cyklus, nejaké ochorenia, behaviorálne veci, čiže, čiže to, čo sa mu deje v živote, správanie a tak ďalej. Je to tak? Áno, áno. Preto sa tomu hovorí aj systém. Systém zrušenia a
1: systém ako keby tých brst. Práve preto, že tam je strašne veľa tých faktorov. A napríklad je veľmi zaujímavé, že ľudia, ktorí majú veľmi citlivý ten plyn, čo znamená, že veľa vecí ich vzruší, tak napríklad, keď majú veľmi nízko brzdu, tak pre nich je aj stres a stresujúci ako keby život. Niečo, čo je ako keby pre nich vzrušujúce. To znamená, že oni sa ako keby vtedy cítia až niekedy ovládaní svojou sexualitou, pretože oni to len potrebujú zase badať vonku a reštartovať sa a ísť ďalej.
0: Hovoríme o masturbácii teraz, ktorá sa samozrejme týka dospelých ľudí, dospelých žien, ale masturbovať začínajú už malé deti. Čo je pomerne známa vec, aj keď trošku asi taká tabuizovaná, neveľmi sa o nej hovorí a rodičia sú niekedy z toho zdesení, že pre boha, čo to moje dieťa robí. Ako hovoriť o masturbácii v detstve, alebo teda v mladom veku? Myslím tým zo strany rodičov, alebo ako reagovať na to celé?
1: To, že deti objavia, že ich genitálie im spôsobujú príjemné pocity a nejak možno, že častejšie vyhľadávajú to, že sa ich dotýkajú, respektíve sa šúchajú o nejaké predmety, vánkušek, gauče a tak, tak to nie je pomenované vyslovene ako masturbácia, pretože deti začínajú mať ten erotický význam až v puberte. Takže ono to je vyslovene niečo, čo je ako keby také cieľené spôsobovanie si príjemných posytov. Tak to by som to zaramcovala. A, a je to úplne zase bežnou súčasťou vyvinu e, každého jedného z nás. Čo je dôležité a ako rodič alebo rodička povedať deťom je, že takéto aktivity patria do súkromia, nie napríklad keď e, je u nás niekto na návšteve a ležíme na gauči alebo sedíme na gauči. Ale že proste je to fajn robiť vo svojej izbe, ak je taká možnosť. A ak je nejaká rodina vyslovene, že sex pozitívna, tak môže môže umocniť v tom dieťati to, že že je pekné, že našiel alebo našla časti na svojom tele, ktoré spôsobujú im príjemné pocity. A ono to netreba ďalej rozvádzať. Deti to veľmi neriešia. Niekedy je fajn to proste nechať tak, ak, ak sa to deje v súkromí. A pretože je to, ako hovorím, súčasť toho vývinu.
0: A čo rozhodne nerobiť alebo nepovedať? Pretože ja sama poznám ľudí a myslím tým najmä ženy alebo dievčatá, ktoré majú skúsenosť, že teda v detstve sa dotýkali samých seba a rodičia teda ich pritom nachytali a naozaj tie reakcie neboli vhodné. Takže až do neskoršieho dospelého veku si akoby odnášajú nejakú traumu z toho, ako ich mama alebo otec reagovali.
1: Určite tá emocionálna reakcia rodiča zachová nejaký ten dopad na dieťati, takže určite sa vyverovať nejakej hambe, zakazovaniu, znechúcovaniu, pretože takýmto spôsobom len narúšame nejaký pozitívny, respektíve prirodzený vzťah dieťaťa k svojmu vlastnému telu. A ako keby vkladáme tie naše vlastné predstavy do tej situácie, ktorú deťa vôbec nevie takto komplexne vnímať ako, ako ten dospelý človek. Oni tam nemajú ten sexuálny a erotický význam, keď sa sami seba dotýkajú, pretože oni nevedia, čo to je.
0: Mm-hmm. Čiže my vlastne projektujeme do nich tie naše dospelácké vízie, hej? Nie,
1: že vízia, ale chápanie sveta. A, ale aj tú komplexnosť chápania sveta. A to, že čo všetko ako keby sa môže tomu dieťaťu stiať aj tak ďalej, hej, ale takto je podľa mňa normálne, že rodičia sa boja o svoje deti a chcú pre nich to najlepšie, ale vychádzajú z toho svojho dospeláckého chápania sveta. Pritom preto dieťa to je čisto len, aha, tu som objavil, že mi je fajn.
0: Na záver si skúsme zhodnotiť, Nakoľko pomôže otvorenejšia debata o masturbácii k takému uvoľneniu postojov? Vytvorí to nejaký taký sex pozitívny obraz u ľudí, ktorí vlastne urobí z tejto prírodzenej veci nejakú normu? Alebo je to veľmi intimná téma a nemali by sme ju v úvodzokách normalizovať?
1: Ja som zastanca toho, že keď sa bavíme o sexualite, tak sa... Akože rešpektujme to, že je to téma súkromia. Nebavme sa o osobných detailoch, nebavme sa o, osobným, o osobnom prežívaní. Aj my v spoločnosti plánované rodičovstvo vždy, keď robíme workshopy o sexuálnej výchove, tak dávame na prvé miesto tú diskrétnosť a to, že vlastne ideme sa baviť o veľmi citlivej téme a že všetky tieto veci, čo, sú, čo sa povedia na workshope, že patria do súkromia. A, a to veľmi potom pomáha, pretože sa vyverujeme tomu, že sa nebavíme o sexualite povrchne, respektíve z takého vyslovenia, že komerčného hľadiska by som povedala, Takže, takže ja si myslím, že tohto hľadiska by mala zostať v súkromí, ale nemali by sme sa báť o tom rozprávať, akože vyslovene, toto sú fakty, takéto máme tela, takéto, takéto dopady má možno, že naše správanie na naše vzťahy a myslím si, že týmto by sme ako keby našli taký, taký balans medzi tým, že, že o čom sa baviť aj v verejnom priestore a čo proste si nechať pre svoj súkromný život.
0: Nachádzaš tam niekde aj tú cestu, ako uvoľniť debatu v súvislosti so ženskou masturbáciou, keďže o nej sa dnes rozprávame?
1: Myslím si, že tá cesta je možno, že rozprávať o to viacej s kamoškami. Aj takéto podcasty si myslím, že keď väčšina ľudí poučúva podcasty osobitne cez slúchatka, keď behajú alebo niečo, tak mi to príde úplne OK, že, že takéto informácie môžu byť... Uh... Prístupné. Zase ten prístup k informácii je podľa mňa veľmi dôležitý. A to sa týka aj témy masturbácie žien.
0: V podcaste Medzi nami sme sa dnes rozprávali o intimnej, ale dôležitej téme masturbácie žien. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Dnes som sa rozprávala so Zuzanou Bendikovou, výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a lektorkou sexuálnej výchovy. Podcast medzi nami vychádza vždy v útorok. Počúvať ho môžete na všetkých podcastových aplikáciách. Ak máte nápady, návrhy, pripomienky alebo tipy, napíšte mi na mail michaela.zurekova.zavináčsme.sk alebo sa vyjadrite v podcastovom klube denníka ZME na Facebooku. Na tomto podcaste sa podieľala aj Jana Maťková.